0: All right. hej och välkomna till nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt 57. Davis Kasa heter jag och mitt mittemot mig sitter Jan Häglund. Hej, hej. Tjena, tjena. Ja, det är Jan Hägglund idag, det är inte Leif G.W. Persson alltså. Nej, hey.
1: han verkar inte vara i så bra form, GB.
0: Nej, han har ju suttit inlåst nu under pandemin.
1: Ja, och... Han brukar ju mest prata om inlåsningar. Nu är han inlåst själv. Det måste ju kännas lite udda för
0: honom. Jo. Jag såg eh, i något tv-program- och det var nyheterna på TV4- eller Nyhetsmorgon. Då kunde man se att han faktiskt- bara hade tagit på sig skjortan- han hade liksom inga byxor på sig. Han satt bakom en sån här Zoom-video. Ja,
1: men trots det- så får han <här> rätt bra arvåren.
0: Jo, precis, precis. Till skillnad från vissa andra.
1: <här> ja. Ja, det är bra att du fattar piken.
0: Mm, just det. Du, eh, idag så ska vi lämna USA. Det var varit mycket USA nu i podden, senaste tre avsnitten. Ja. Oh. Eh, och vi ska bege oss eh, tillbaka till Sverige. Det är ju... Eh, det har ju gått ungefär två år sedan förra valet. Och det är två år kvar. En del av oss har ju
1: aldrig lämnat Sverige.
0: <laughs> Nej, precis. <laughs> Men... Eh, det är ju frågan här, hur, hur den svenska politiska situationen kommer att utveckla sig. Och eh, om vi börjar, vad, vad anser du rent allmänt präglar perioden fram till valet 2022?
1: Alltså, det håller ju på att växa fram en ny ekonomisk-politisk karta. Och det är snabbt. Förändringar påskyndas om än inte orsakas så påskyndas förändringarna av coronapandemins effekter inte bara på folkhälsan runt om i världen utan även på världsekonomin. Det finns även andra faktorer som påskyndar framväxten av en ny ekonomisk och politisk karta. Och det är USAs minskande ekonomiska och politiska dominans. Vilket Kommer att tvinga denna nation att mer och mer förlita sig på sin militära styrka. Och därför så drar de bort trupper från olika länder. De drar bort trupper från exempelvis Europa
2: mm.
1: för att koncentrera sina, sin styrka i Asien. Och det speglas till exempel i Sverige. I de intensifierade försöken från både regering och opposition att pressa in Sverige i NATO utan någon som helst demokratisk debatt. Men sen finns det också andra faktorer som bidrar till en snabbt förändrad karta. Och det är till exempel den nya vågen av terrordåd i Europa- det är ju en väldig diskussion i Frankrike. Jo. Och de här terrordåden sker inte i ett vakuum utan de kan komma och få en radikaliserande effekt på den växande andelen av befolkningen som lever i områden där parallella samhällsstrukturer baserade på sharia-styre växer fram och utmanar det sociala och politiska system som bygger på nationernas grundlagar om vi tar både Frankrike och Sverige och många andra länder. Och för Sveriges del tillkommer såna här basala faktorer som att å ena sidan så har vi en snabbt ökande arbetslöshet och vi har de största inkomstklyftorna sedan början på 1990-talet och det är på över 30 år. Å andra sidan så har vi hårdare och hårdare angrepp på till exempel anställningstryggheten. Och trots coronan så ska nedskärningarna verkställas inom sjukvården. Så att den här nya ekonomiska och politiska kartan innebär för Sveriges del, som jag ser det, att faktorer byggs upp som kan ge upphov till sociala spänningar i samhället och även explosioner. Som vi har sett tendenser till i storstadsregionerna. Mm. Som det här landet aldrig har varit med om sedan tiden mellan första och andra världskrigen.
0: Mm.
1: Och då talar vi om 20- och 30-talet.
0: Ja, precis. Om vi går till den politiska situationen, alltså partierna och, och riksdagen regeringen. Vad tycker du kännetecknar eh, dem idag?
1: Ja, jag vet ju inte riktigt i vilken ända man ska börja, men jag skulle vilja säga att Socialdemokraterna har sedan valet 2018 bäddat för en moderat regering genom att angripa arbetsrätten tillsammans med Miljöpartiet, Centerpartiet. Och Liberalerna. Mm. Det man ska komma ihåg det är att. Socialdemokraterna förlorade valet 2018. Och innan vi går vidare så vill jag göra en distinktion. Mellan regeringsmakt och regeringsposition. Socialdemokraterna. Vad de har haft efter valet 2018. Tillsammans med Miljöpartiet. Det är regeringspositionerna. Men för att en regering ska ha makt så kräver det att regeringen har ett någorlunda stabilt underlag i riksdagen. Alltså en regering som inte har en någorlunda... Allting en majoritet eller en stor minoritet i riksdagen de kommer inte kunna regera. Mm. Och det var det som S och MP inte lyckades erövra i, den sena, i det senaste riksdagsvalet. De fick varken regering, en majoritet i riksdagen vilket är 175 mandat eller en stor minoritet. Utan Om man lägger ihop vad heter det vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet erövrade i riksdagsvalet 2018 så var det mellan 32 och 33 procent av väljarkåren. Det är inte ens en tredjedel. Och det speglas i deras bristande stöd i riksdagen. De har en tredjedel i riksdagen. Och det innebär en, inte bara en koalitionsregering som alltid innebär spänningar mm. utan en minoritetskoalitionsregering mm. och det är en svag regering så det, det har handlat om alltså att vi, vi, vi har haft sedan 2018 en svag regering den är en koalition och den har inte ens en tredjedel av mandaten. Eller ungefär en tredjedel bara av mandaten i riksdagen. Och det innebär en väldigt svag regering. Mm. Och dess agerande har alltså inneburit att man bäddar, enligt min uppfattning, för en moderat ledd regering. Ehm, I första hand tillsammans med KD. En regering då som kommer att vara beroende av Jimmy Åkesson. Jag tror inte att han får någon ministerpost- men han kommer att ställa politiska krav. Alltså Sverigedemokraterna kommer att ställa politiska krav. Så så det är väl ett första svar på din fråga.
0: Vi ska återkomma till, till Christersson. Men jag tyckte en intressant sak som du tagit upp där det är när man läser tidningarna det är ju som att attityden hos de flesta politiska kommentatorer det är ju att sossarna vann 2018 och det är de som sitter på regeringsmakten så att alltså, kan du utveckla vad är det du menar när du säger att de alltså, de har inte regeringsmakten de har bara regeringspositionerna vad är det under den här tiden sedan valet 2018 som eh, visar på att de bara har positionerna men inte makten Ja. det här är som ett nytt
1: koncept. Ja, du menar att skilja på regeringsmakt och regeringspositioner? Precis. Ja, det här kräver ju en redig drinkvatten. Vänta. Nej men, alltså, det, ibland, alltså ordet får makt över tanken. Har man regeringsmakten så har man makten. Det är helt fel. Ta och titta på vad som har hänt. Vi kan ta tre exempel. Först och främst vad hände Socialdemokraterna och Miljöpartiet? De gick bakåt. De förlorade var tredje väljare mellan 2014. Var sjunde väljare mellan 2014 och
2: 2018.
1: Och även Med Vs hjälp så gick, av de två traditionella politiska blocken, så gick S, MP och V bakåt. Medan allianspartierna gick något framåt. Men ändå så bildade S och MP regering. Eftersom den här överenskommelsen om att man skulle hålla SD utanför politiskt inflytande fortfarande gällde. Mm. Men alltså skillnaden mellan de två traditionella politiska blocken, alltså S plus MP plus V på ena sidan och alliansen på andra sidan, var bara en halv procent till S. MP och Vs fördel de fick 40,7% av väljarkåren och alliansen fick 40,2% så bilda en S- och MP-regering de bildade en regering med mindre än en tredjedel av väljarna bakom sig va? Och spe, vilket speglas i riksdagen. Mm. Så det första som händer är att de får sin eget budget, sitt eget budgetalternativ nedröstat av riksdagen. Och redan där, när man får sin egen budget nedröstat, så bör man ju fatta att man ska inte
0: regera. Mm. Men så var det ju inte.
1: Nej, utan Socialdemokraterna vet inte vad de skulle göra, uppenbarligen. Det fanns alternativ, men de valde då att istället regera på det budgetalternativ som riksdagen stödde. Och det var alltså ett budgetförslag utarbetat av Moderaterna och Kristdemokraterna- och framröstat till riksdagen tillsammans med SD.
2: Mm.
1: Jag kommer ihåg att Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, Just det. de gick ut på flera ställen i Sverige- med demonstrationer och manifestationer mot vad de kallar katastrofbudgeten. Men det mm. var denna budget som deras eget moderparti Socialdemokraterna tillsammans med MP regerade det första året.
0: Ja. Ja, det var ju till och med ledamöter här i Umeå var det ju ledamöter i kommunfullmäktige som deltog på den där katastrofbudgeten, manifestationen. Ja, så
1: att det, det är ju ett, ett första exempel på hur man tvingas agera. Det andra det, det är ju att... <går> sen det var klart så tog det ju fortfarande... Alltså i början så var det ju en övergångsminister. Det tog ju alltså fyra månader. Det första var alltså att man förlorade sitt eget, budget, sitt eget budgetförslag. Fälldes och istället ställde riksdagen till regeringens förfogande. En budget utarbetad av M och KD. Det är punkt nummer ett. Punkt nummer två är det tog fyra månader av förhandlingar där talmannen gav uppdraget att bilda regering. Först till Stefan Löfven och sen till en rad andra personer.
0: Både Kristersson och Annie Lööf fick väl försöka.
1: Och och sen slutligen, efter att ha gått hela varvet runt så lyckades Stefan Löfven Eh, och här kommer punkt nummer tre. Få till stånd ett januariavtal tillsammans med Senten och Liberalerna.
0: Ja just det. Vad var det det innebar i korthet?
1: Ja, och, och det är den tredje punkten. va? Mm. Alltså först, man, f- man, man kan inte regera på sitt eget budgetförslag. Man regerar på en M och K-budget. Två, det tar fyra månader att få till stånd en regering. Och tre, det skedde till priset av ett januariavtal och med, tillsammans S, MP, tillsammans med det som ni idag kallar samarbetspartierna, alltså centern och liberalerna. Och det, mest, det var 73 punkter, men de mest uppseendeväckande var ju att Socialdemokraterna lovade att försämra anställningstryggheten, att försvara, försvaga kollektivavtalens ställning mm. Och att öppna för marknadshyror i nyproduktion av lägenheter.
0: Just
1: det. Alla tre profilfrågor för centen och Liberalerna, även om de har kommit i Sjömundan. Mm. Liberalerna alltså. Och det här, det här visar ju att Socialdemokraternas ställning är så svag. Så att istället för regeringsmakt så har man positioner- mm. Men att man inte har makt... Ja, man kan inte regera på sin egen budget. Det tog fyra månader att, att få till stånd positionerna. Och sen så får man ännu mindre makt genom att man binds upp då i januariavtalet.
2: Mm.
1: Och det innebär i sin tur att eh, eftersom man hotar att försämra arbetstryggheten, försämra LAS, så har ju Vänsterpartiet under hela perioden sedan januari- avtalet blev klart. Mm. Hotat med misstroendevotum i, i, i riksdagen Precis. som skulle stödjas då av andra partier till, i, i tillräckligt hög utsträckning för att fälla regeringen. Mm. Så att det, det är ju egentligen en fjärde faktor va?
2: Mm.
1: Som visar att de har positionerna men de har inte makten. De stakar inte ut sin egen kurs, de är som en Ja, mm. duktig men trots allt slalomåkare va. De, bara, de har ingen kurs. De svänger en hit, en dit va. Kanske inte slalom utan det är mer storslalom. Det är våldsamma svängar.
0: Mm. Så att egentligen när du säger att man har inte har regeringsmakt utan regeringsposition. När du syftar på makt, det är alltså makten att driva sin egen politik.
1: Det är makten att driva sin egen politik. Och har, man inte, har inte en regering ett tillräckligt stöd i riksdagen. Då kan den inte bedriva sin egen politik och det är rent förödande. Det egna budgetförslaget som är ju handlingsprogrammet för mm. det kommande året det röstar regeringen ner, Nej, riksdagen ner. Ja. Sen ställer riksdagen till regeringens förfogande en budget som är utarbetad av Moderaterna och KD och mm. de har röstat igenom den. Alltså den röstades igenom i riksdagen med hjälp av Sverigedemokraterna. Och den läggs bara fram för regeringen och säger det här är vad ni har att regera på. Alltså en, en sån regering som plockar upp den budgeten och, och, och regerar vidare, de har inte makt. Nej. De har positioner.
0: Ja. Ja, vi har ju nämnt en sak tidigare, apropå om man får lägga till en femte sak den senaste budgeten nu, där man antog skattesänkningen för nästa år på nästan 30 miljarder.
1: Precis och det är ju ett resultat ett ytterligare resultat av uppgörelsen med, med Centern och Liberalerna. Ja. Alltså den, den rullar ju vidare. Alltså man är ju beroende av samarbetspartierna och Annie hon kommer ju att pressa ut det mesta möjliga av det här. Ja. Och Stefan Löfven han går med på det hela. Mm. Alltså istället för att försöka ta igen de väldigt stora skattesänkningar som skedde under alliansens tid. Så fortsätter man med en skattesänkarpolitik. politik. Jag kommer ihåg 2017 så hade Socialdemokraterna partikongress. Mm. Och då förklarade stolt äh, finansminister Andersson att... Äh, Eh, så till och med eran, de
0: antog i sitt kongressdokument ja, det stora fina dokumentet ja,
1: eran av skattesänkningar är slut mm. är över och sen så var det inte mycket snack om den, det fina dokumentet från den, den, den partikongressen utan att när man sänker skatterna med ytterligare 30 miljarder då innebär det två saker ett, man godkänner ju i efterhand Alliansens skattesänkningar under jo. deras åtta år med vakten. Och så lägger man på 30 miljarder till.
0: Jo. Och det är ju inte, alltså inte lite med tanke på vad man brukar säga att alliansen sänkte skatten. Men är det någonstans 100-140 miljarder? 140 miljarder, ja, men 140
1: miljarder mm. ungefär i den storleksordningen var det.
0: Ja, lägg på 30 på det, det är mycket.
1: Det är, det är väldigt mycket, det förändrar liksom en hel del va?
0: Men sen hade hon hade ju en kommentar där, Andersson, om, om skattesänkningarna. Vad var hon sa? Eh, det är sociopolitik när den är som bäst.
1: Sade hon det? Jo. Och, ja. Då hade hon glömt, glömt sin egen partikongressbeslut. Jo. Där hon spelade en huvudroll i att slå fast att skattesänkningarnas era var över. Mm. Det är förunderligt vad vissa politiker har kort minne.
0: Jo, verkligen. Men din din slutsats då för för att avrunda den här biten om Socialdemokraterna det är att de har bäddat för att Kristersson tar över.
1: Ja, alltså alternativet då det hade ju varit att när man räknar hem förlusterna efter valet 2018 och inser att man har inte ett underlag i riksdagen för att driva sin egen politik. Utan man måste regera med en budget som är utarbetad av Moderaterna och Kristdemokraterna. Man måste genomföra ett januariavtal som innebär att man ska försvara, försvaga anställningsryggheten, kollektivavtalen. Man ska öppna för marknadshyror i nyproduktion och Sen, som du sa, det kommer nya skattesänkningar. Alltså alternativet hade ju varit att erkänna valnedlaget. Alltså mm. att göra något så elementärt i en demokratisk stat som man ändå måste säga att Sverige är. Sverige har demokratiska fri- och rättigheter. Mm. Och eh, Sverige har en ordning där man lämnar över makten. Utan inbördeskrig. Mm. Det är ju en, en, en del i vad man kallar för demokrati. Sverige med, med alla sina fel och brister är en demokrati.
2: Mm.
1: Alltså man, man borde ju ha. Alltså Socialdemokraterna borde ha insett att man förlorade valet. Man gick bakåt. Mm. S och MP gick bakåt. S, MP och V tillsammans gick bakåt. Mm. Alltså på alla sätt förlorade man valet. Då skulle man ha överlåtit regeringsbildningen till alliansen istället. Och de var ju djupt splittrade i frågan om ifall man ska göra sig beroende av SD eller inte. Och istället skulle Socialdemokraterna ha samlat sina sidorganisationer framförallt Ungdomsförbundet och Kvinnaförbundet och självklart Någonting tyngre, och det är ju LO. Och utarbetat en politik för den nya situation som växer fram. Alltså den nya ekonomiska, politiska kartan. Och satsat på att göra comeback i valet 2022. Vilket hade kunnat innebära att Socialdemokraterna Hade gjort ett bra valresultat, ett mycket bättre valresultat 2022 än 2018. Det som nu kommer att hända, med all sannolikhet, är att Socialdemokraterna absolut inte kommer att gå framåt. Absolut inte kommer att erövra någon regeringsmakt. Utan med all sannolikhet kommer Socialdemokraterna att göra ytterligare ett väljartapp. Och när det gäller Miljöpartiet så är det ju på ett hår att de överhuvudtaget kommer in i riksdagen.
0: Jo, det var ju det redan 2018.
1: Ja, så att istället för att 2022, vilket det kunde ha blivit en comeback för Socialdemokraterna med en stark ställning i riksdagen och i, i väljakåren och på arbetsplatserna, så kommer de att ha en försvagad position- Det är absolut mest sannolika. Och detta bäddar för en regering som bildas av Ulf Kristersson.
0: Om vi går in på Kristersson. Vad är det som talar för honom? För ärligt talat har ju inte han heller framstått som så mycket av en en, ledare va? Under de senaste åren här. Men de börjar få, få ihop saker och ting nu verkar det som. Men v- vad är det som talar för deras block?
1: Alltså, vad, vad det handlar om är ju naturligtvis att tiden mognar fram för att de ska våga tänka så här. Tillräckligt många av våra väljare inom Moderaterna, och kristdemokraterna- kommer att acceptera- att vi bildar en regering- som är politiskt beroende- av Sverigedemokraterna. Och- den situationen- är ju på väg att mogna fram. Och då- så gäller inte längre- den här uppgörelsen- som gällde 2010, 2014, 2018- att- det är de två traditionella politiska blocken. Å ena sidan S, MP och V och andra sidan allianspartierna. Mm. Det som blir störst av dem bildar regering och Sverigedemokraterna hålls utanför. Utan vad som håller på att hända det är att situationen är på väg att mogna fram där Moderaterna och Kristdemokraterna gör den här analysen att vi har väljare som kommer att, att acceptera att vi bildar en regering och att den regeringen är beroende av Sverigedemokraterna. Jag tror inte att de kommer att push it too far. Mm. Jag tror inte att Åkesson kommer att få någon ministerpost. Men Nej. definitivt så kommer det ju vara så att Åkesson och Sverigedemokraterna kommer att ställa politiska krav för att i profilfrågor för att stödja i riks- riksdagen för att stödja framröstandet av en regering som Kristersson har bildat
2: mm.
1: så att de kommer ju att ha ett inflytande på regeringspolitiken och den här situationen är på väg att mogna fram och det kan gå fortare än man tror därför att det kan till och med vara så att en vacker dag en en, en en julafton år 2020 så bestämmer sig helt enkelt Kristersson och Ebba Bors
2: mm.
1: för att nu kör vi och det, när alliansen bildades så var det någonting som skapade en känsla hos har väljare att vi har, vi, har nå, vi har en ny förutsättning, det finns mm. ett nytt samarbete, det finns ett nytt alternativ de borgerliga partierna har varit splittrade.
0: Mm. Ja, de var väldigt entusiastiska. Jag kommer ihåg man de en demonstration här nu, när de gick och sköng Alliansen, Alliansen. Ja, Så
2: det... Det... det jag. det jag för.
0: Men
1: en, en sån här sak, det gör ju att alla de väljare som SD har- som de har tagit, huvudsakligen från Socialdemokraterna- dels- att Socialdemokraterna har gått över och dels att grupper, alltså yngre, som skulle ha gått till Socialdemokraterna tidigare, de har gått direkt till SD. Men det är den traditionella Socialdemokraterna ska välja basen som idag utgör huvudsakligen SDs väljarbas.
2: Mm.
1: Så man, man kan, å ena sidan har Socialdemokraterna minskat och å andra sidan har SD ökat. Det blir som att varje röst, alltså varje väljare, är värd två i ekvationen. Mm. Ett minus för sussarna, ett plus för borgerligheten. om mm. man kan tillgodoräkna sig dem. Och det är ju det som kan skapa en känsla av att nu kör vi. Mm. Och om framförallt Moderaternas och Kristdemokraternas väljare köper det här att mm. man blir beroende av Sverigedemokraterna så kan det skapa i sin tur en entusiasm. Mm. Nu är äntligen den situationen inne då vi kan utnyttja vårt fulla, vår fulla potential mm. i form av riksdagsmandaten. Bara vi gör ett någorlunda likvärdigt val som 2000. 18. Mm. och det kommer tror jag att innebära att om situationen är mogen så kan det till och med bli så att det skapas ett sorts jävlaranamma mm. kring det här så att de inte bara mobiliserar sina egna väljare, Moderaterna och Kristdemokraterna utan det kan också göra att de drar till sig allmänborgerliga väljare alltså delar av Centerpartiet Mm. och Liberalerna. Mm. Och i Liberalernas fall så kan det ju gå på två sätt. Att ja. hela, hela partiet byter sida så att säga. Från att vi ska aldrig samarbeta med SD till att ja, vi ska samarbeta inte med SD men vi ska stödja Kristersson Och så är man tyst om att Kristersson behöver SD. Va? Mm. Eller också så kan det vara så att Liberalerna slits isär och En en stor del av deras kvarvarande, och det är inte så många, väljare röstar på det här blocket som är lett av Kristersson. Och övriga liberalerna, de går under. För att liberalerna har ju nu enligt Ipsos mätningar legat under 4% sex månader i rad. Och det är partiet, enligt vad man har fått fram när man frågar folk, det är oklarheten i vilken statsministerkandidat man ska stödja. Mm. Men alltså, för att gå tillbaka till det här... När Kristersson eh, och Ebba Bors bestämmer sig för att köra... Det vill säga att det är okej. Okay, våra väljare är beredda att stödja sig på SD. Mm. Ja, då kan det antingen bli en backlash... Eller också kan det bli ett sorts jävla anamma.
2: Mm.
1: Och blir Men det, det inte sista, då, då kommer det att um, kunna innebära att man inte bara mobiliserar sina egna, man kan också mobilisera väljare, allmänborgerliga väljare från centern och liberalerna.
2: Mm.
1: Och då blir det ett bra val, förutom den bas man redan hade Ja. Matematiskt, Och den från är ju 2018. Rätt
0: stor. Ja. Jo, när man ska inte underskatta den här entusiasmen för alltså, tittar man på socialdemokraterna, alltså, det verkar ju mest av allt vara ett gäng bitra politrucker, alltså om man ska
1: Ja, alltså, sammanfatta vad, vad, vad ska, deras sätt fatta deras attityd. Vad ska socialdemokraterna gå till val på 2022?
0: Ja. Vi ska sänka skatten eller nej eller jo eller vad?
1: Ja, nej men så här, vi, vi är skattesänkarpartiet. Ja. Vi och Annie Lööf, vi sänker skatterna.
0: Vi försämrade LAS.
1: Vi eh, har eh, hängt på repen när det gäller en misstroendeomröstning i fyra år. Mm. Vi eh, försvagar kollektivavtalen mm. och det är vi som kommer att öppna för marknadshyror. Mm. Alltså är det ett lockande valprogram för grupperna inom LO eller en stor del av tjänstemannakollektivet som mm. inte heller har speciellt välbetalda jobb eller trygga jobb. Alltså försök att gå till val på det. Självklart kommer det att försöka skriva om historien va?
2: Mm.
1: men Så folk är inte dumma. Arbetare, tjänstemän, löntagare är inte dumma. De känner ju planboken, de har avbetalningar att göra, de vet vad som händer. Och när det gäller att att skatterna sänks, det kommer ju ha en långsiktig effekt. Jag vill betona dock att det Socialdemokraterna har kunnat göra i coronatider, det är att Det här landet har haft väldigt starka offentliga finanser. Och det är de offentliga finanserna som Socialdemokraterna nu har tullat på för att kunna ge så många stödpaket. Problemet med de stödpaketen är ju att Sverige har misslyckats totalt med att bekämpa hur många som har dött. Alltså... Även med hjälp av statsfinanserna, även med hjälp av olika stödpaket, så är det ju så, jag vill säga det här, mm. att om vi tittar på i början, i månadsskiftet oktober-november, mm. om, om vi säger att Sverige är ett land och det är det.
2: Mm.
1: Så jämför, Sist vi kollar i <laughs> ja, och så jämför vi med, vi slår ihop Norge, Danmark och Finland till ett land. Mm. Och så tittar vi, vi lägger ihop deras befolkning vi lägger ihop hur många som har dött i i sviterna av coronapandemin så är det bara i landet Finland, Norge, Danmark 23% som har dött i förhållande till landet Sverige. Så trots de här stödpaketen och Åtgärderna så har Sverige misslyckats kapitalt när det gäller coronapandemin. Mm. Och de fortsätter att misslyckas. Dubbla budskap, trippla ledningar, mm. regeringen är en ledning, folkhälsomyndigheten är en annan ledning, regionerna är en tredje re- ledning, alla skyller på alla, och det är dubbla budskap. Mm. Regeringen säger, nu ska vi öppna upp. Samtidigt så säger regeringen nu ska vi stänga ner. Regeringen säger åtta max eller 300 och säger fast vi hoppas att regionerna går ner och in och sänker 300 till 50. Varför gör man det inte själv? Alltså i slutändan så räknas framgång eller tillbakagång i form av döda. Och i form av hur ekonomin utvecklas. Det låter kanske syns att säga att det är mm. två faktorer- men det handlar om... Ja, du, det är
0: de två man har pratat om. Ja, så att
1: och eh, Sverige har inte rosat marknaden. Men, jag säger det igen- Sverige hade starka offentliga finanser. Man har tagit av det. Det är Socialdemokraternas enda starka punkt. Men det kommer inte att hjälpa dem i valet 2022. Det är jag mm. övertygad om- utan vad man har gjort... Man, gick, man förlorade valet 2018. Man har gjort vägval efter valet 2018 som bäddar för att Ulf Kristersson kommer att vara nästa regeringsbildare. Det finns en möjlighet för Socialdemokraterna att sitta kvar. Mm. Och det är att man ger ännu mer avkall på regeringsmakten och bara ännu mer bryr sig om positionerna. Och det är att man säger, centern välkommen in i regeringen. Annelö, välkommen att bli minister. Du får ta över finanserna. Mm. Alltså att man bildar en formell regering.
0: Alltså det blir, liberal- En koalition Inklusive
1: Ja, precis. Man erbjuder först och främst centen, men även liberalerna att ingå i en formell regering. En mm. sorts samlingsregering. Man, man säger så här vi, vi hade en samlingsregering under kriget 1939-45 Nu måste vi ha en samlingsregering mot coronapandemin och den nedgång i världsekonomin som följer. Och så bjuder man in Centern och Liberalerna att ingå i en fyrklöver. Alltså sos Moder- Miljöpartiet, Senten och Liberalerna.
2: Mm.
1: Och på den basisen, vilket innebär ännu mindre regeringsmakt- mm. och bara en fokusering på positionerna- så skulle teoretiskt sett Socialdemokraterna kunna sitta kvar- Men då är det bara positioner och ingen makt. Men, jag tror att det är det minst sannolika. Jag tror att det är det mest, men det handlar om att tro naturligtvis. Ingen kan veta. Men jag tror alltså att tiden arbetar för att Ulf Kristersson kommer att vara regeringsbildare. Men, det skulle kunna vara så att Stefan Löfven bildar regering. Men då kommer han att ha Annie och eventuellt Saboni- Mm. Men det är mycket osäkert. Men det är med, med, med Liberalerna. Hela deras framtid är ju osäkra, Så där, där vet vi ingenting.
0: Precis. All right. eh, Vi har en behov av avrunda här. Eh, vill du säga något sista ord? Eller eh, är du nöjd sådär?
1: Jag vill konstatera att eh, Donald Trump nu har sagt att han kommer att lämna ifrån sig makten och det var ju självklart mm. och då, dåliga media har eh, fokuserat på Donald Trumps liksom manövrer eh, i media och i eh, den juridiska salernas ergångar när de borde ha formulerat fokuserat på att 74 miljoner röstade på Donald Trump, mm. Vilket är det näst bästa i absoluta talvalresultat som någon har fått. Det var bättre än första gången Obama erövrade regeringsmakten. Eller presidentskapet mm. i USA. Och det här visar hur, dålig många, hur dåliga... Alltså många medier fokuserar... På väldigt ytliga saker. Självklart skulle Trump avgå. Och nu har han sagt det. Och på något sätt så tycker jag att bevakningen av den svenska inrikespolitiken är lika ärbarmlig. Och jag hoppas att vi med den här analysen har lyckats skapa några hållpunkter för människor. När de tittar på det på ytan kaotiska politiska livet mm. för att det är trots allt så det finns en del saker att ta på till exempel Socialdemokraterna förlorade valet
0: 2018 mm. Jo det är inte något som förmedlas av Aftonbladet till exempel Nåväl, jag får tacka för idag då Jenny
1: Ja, det är lätt för dig att tacka. Jag ska ju köra bil hem. Och du måste ju erkänna att min Volvo från 1996 går fortfarande på bensin. Och den kostar så vitt jag vet fortfarande pengar. Men tack för att jag fick vara med.
0: Tack själv, tack själv. För att skaffa en dieselbil kan du hälla gammal frityrolja i den eller någonting. Nåväl, du som lyssnar. Är ju varmt välkommen att sponsra Jannes bensinpengar med ett bidrag via Swish. Nu är det ju så att de kommer ju inte gå till Jannes bensinpengar utan till att vi ska kunna göra de här poddarna. Men avsnitt 238 ska vi diskutera om det är någonting av Swishbidragen bidragen som ska gå i arvoden till Janne också. Så att en slant till 123 504 7105. Så 1, 2, 3, 5, 0, 4, 7, 1, 0, 5. inget bidrag som är för stort. Inget bidrag som är för litet. Så det är bara att swisha på. Och jag som säger det här heter Davids Casa. Och vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!